0: s'enrichir avec les ETF. C'est le deuxième épisode de My Sequoia. Investisseur, j'espère que tu vas bien et j'espère que cet épisode va te plaire. Oui, parce que le concept de My Sequoia, si tu nous rejoins actuellement, est assez simple. Interviewer un grand nombre de personnalités investisseurs qui va te permettre d'apprendre à investir ou de comprendre comment placer son argent, comment euh, générer des revenus passifs, comment créer un patrimoine titanesque dans le temps. J'ai invité Mathieu Louvet de la chaîne S'investir. Il va donc nous présenter comment s'enrichir, comment investir sur les ETF. Je tiens à le remercier encore une fois de m'avoir accordé son temps. Juste avant de commencer cet épisode, je t'invite à laisser dès à présent deux gros pouces bleus et à t'abonner directement sur la chaîne de Sequoia. Je te laisse et à tout de suite pour l'interview. Mathieu Louvet de la chaîne S'investir. Euh, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, euh, tu sais, Mathieu, j'ai failli dire, il est à 50 000, il a 50 000 abonnés sur YouTube, mais il est passé à 58 000 en l'espace de combien de temps Tu as pris 8 000 abonnés Je sais pas en combien de temps, mais ça va super vite parce que la dernière fois que j'ai travaillé ton inter mon, mon interview, euh, tu étais aux alentours de 53, 52. Tu es monté super vite et on voit que ça marche super bien. quoi.
1: Ouais, ouais. Non, c'est je suis étonné chaque jour c'est <rire> ça bon.
0: on voit que la chaîne de Mathieu intéresse beaucoup de monde et c'est vrai que ta chaîne YouTube a, a profité d'un sacré élan et as su démocratiser l'investissement que ce soit en ETF ou que ce soit à la bourse et tu fais partie de ces personnes en tout cas qui m'ont inspiré moi à mes débuts et donc, euh, là, nous zoomons donc sur euh, sur Mathieu, euh, donc de la chaîne S'investir, euh, conseiller, euh, conseiller financier également. Alors, à tout ça, je te laisserai te, 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 te présenter également, Mathieu, euh, pour, euh, pour, pour savoir un peu ton passé, qu'est-ce qui t'a amené euh, à devenir conseiller financier et à investir parce qu'il faut savoir aussi que Mathieu a une stratégie qui est spécifique euh, qui reste sur euh, les ETF, c'est-à-dire qu'un ETF c'est un actif financier qui va nous expliquer qu'est-ce qu'un qu ETF qui permet de démarrer très simplement en bourse, donc pour ceux qui sont débutants et qui débutent euh, vous allez voir que la stratégie de Mathieu est assez simple à mettre en œuvre et on va creuser justement dans cet épisode-là euh, bah, comment est-ce qu'on peut investir euh, simplement dans les ETF Mathieu, raconte-nous un petit peu ta ton petit bout de personne, qui tu es, ton passé, comment est-ce que tu en es à arrivé à créer, euh, s'investir
1: Yes, bah déjà merci beaucoup Sony. Et euh, donc moi, en fait, j'ai déjà j'ai eu la chance d'avoir de, des parents qui m'ont inculqué euh, une éducation financière. Donc ça c'est assez rare ah, en fait, je m'en rends compte. Rare. Donc j'ai ouais. J'étais mmh, en fait. très chanceuse sur, sur ce point-là. Donc, moi, j'ai des, des parents qui ont un petit peu investi en bourse, un petit peu investi en immobilier, mais qui m'ont toujours inculqué le, ben voilà, c'est important, il faut, il faut y réfléchir. Donc, j'avais euh, un compte-titre quand j'étais mineur, une assurance vie, etc. Euh, donc, il se trouve que mes parents, ils sont, ils sont pas mauvais en, en immobilier. En bourse, euh, donc, sur mon compte-titre, c'était pas, pas exceptionnel. Et donc, euh, donc, moi, quand j'ai repris vraiment mes investissements, je me suis dit, bon, il faut quand même faire mieux que ça. Et donc, c'est là où je suis parti un peu à la quête de la meilleure stratégie en bourse, etc. Et donc, voulu... euh, donc j'ai fait pas mal...
0: tes parents. <rire> Tu as voulu battre tes parents. <rire>
1: <rire> non, mais voilà, ils étaient bien sur l'immobilier. Euh, franchement, ouais. ils ont fait des trucs super. En bourse, ils ne sont pas plus intéressés que ça. Et moi, je me suis dit, il y a vraiment une opportunité à saisir. Et, euh, et du coup, au début, bon, j'ai fait des... Je fais des erreurs, je pense, comme tout le monde. Euh, donc, au début, euh, j'avais euh, des, des fonds d'investissement avec des frais élevés. Euh, C'était pas du tout ça. Ensuite, euh, j'ai fait des, du, du stock picking. J'ai fait des voilà, j'ai fait des, des actions à dividendes. J'ai fait des choses comme ça. Et puis, euh, et puis après, je suis arrivé sur, euh, sur les ETF. Et, euh, et j'ai compris, en fait, euh, la puissance de l'investissement en ETF. Tu as présenté ça un peu comme un investissement intéressant pour les débutants. Effectivement, c'est le cas. Moi, je vois aussi ça comme un investissement intéressant pour ben, tout type de profil, en fait. mmh. même même au plus avancé, on en reparlera, mais euh, parce que les derrière, il y a vraiment euh, des, 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 des des études, des, des, des choses qui montrent que c'est peut-être la meilleure stratégie pour un investisseur en bourse aujourd'hui, pour un particulier, de, pour investir en bourse. Quoi. Donc moi, je suis tombé dans, dans, dans ça, euh, un peu comme ça du coup, et euh, donc j'ai eu cette chance, donc… Euh, d'avoir de, 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 des parents comme ça qui m'ont éduqué ça et, euh, et cette chance de vouloir un peu faire mieux sur ça et donc euh, donc après je suis tombé dedans et vraiment je suis devenu passionné donc euh, après j'ai créé s'investir j'ai je suis devenu conseiller financier conseiller en investissement financier exactement j'ai euh, et voilà aujourd'hui ça marche bien ce que je partage ça marche super ça marche super bien donc euh, donc c'est trop cool
0: donc, tu es tombé dans la marmite des ETF euh, assez, euh, assez vite, si je puis dire, et euh, c'est ce qui t'a fait devenir aussi conseiller. Parce que je crois que j'avais vu aussi sur ton Instagram, tu es devenu conseiller financier il n'y a pas si longtemps que ça Non, il n'y a pas si longtemps. Ouais, pas fait, si longtemps. Tu, donc, tu as fait une formation, c'est bien ça
1: ouais c'est ça, il faut faire euh, une formation professionnelle il faut mmh. passer l'accréditation la certification euh, AMF, AMF il hein. faut, euh, faut, faut rejoindre après, il y, y a un entretien etc, une, une association euh, pro et euh, s'inscrire à l'Orias et, et voilà mmh. non, bah, super. et puis après euh, juste bon, pour terminer je, ouais. du coup je suis concerné en son financier euh, donc j'ai créé S'investir je fais aussi euh, de l'accompagnement on fait aussi, euh, j'ai monté euh, avec un associé un cabinet de gestion spécialisé en SCPI, mmh. et, euh, et voilà.
0: Donc c'est euh, assez et...
1: divers et c'est pour ça que ouais. j'arrive plus à tenir les une vidéo par semaine parce que j'ai j'ai ah ouais. plein de choses à côté aussi quoi.
0: Oui. Ouais, C'est vrai que là, du coup, tu as combiné aussi à la fois diversification en termes de placement, mais aussi diversification en termes de société, en termes de, en termes de réseaux sociaux. Parce qu'en plus, tu es, tu es également sur Instagram, sur YouTube. Ouais. Euh, je sais pas si tu es sur d'autres euh, réseaux, non LinkedIn Non, LinkedIn, ouais, un
1: peu de blog aussi, un peu d'articles. On écrit des articles aussi. Hein.
0: Ouais. Tu es ouais. sur un peu TikTok ou pas du tout pas De toute façon, je mettrai les différents liens de ton, de ton compte Instagram, de ton euh, Instagram. Non,
1: TikTok, on, on met un peu les, les réels qu'on crée sur Insta, ouais, là, mais ça. pour l'instant, mmh. ce n'est pas quelque chose qu'on n'exploite pas du tout. D'accord. Ok, très bien.
0: Donc, nous allons revenir sur... Je dis bon, parce que ouais. on parce qu'on en est
1: plusieurs. Sur Samastir, il y a... Oui. Maintenant, euh, il y a un monteur, vidé... enfin, une monteuse vidéo. Ouais. Euh, il y a quelqu'un qui s'occupe aussi de, de, de m'aider sur la création Instagram, etc. Quoi.
0: Oui, j'avoue que sur Instagram, c'est toi qui fais les posts Ils sont vraiment très très bons
1: Non, du coup, non. Du coup, moi je valide, etc. Je vois. Mais non, c'est délégué
0: tout ça. C'est délégué. D'accord. En tout cas, c'est très bien fait. Ah, sinon j'aurais pas le temps. N'hésitez pas. C'est vrai que c'est long en plus. C'est vrai que les posts, moi ça me prend un temps fou. C'est moi qui les fais. Qu'est-ce que c'est long Qu'est-ce que c'est long Mais bon, la qualité, on compte pas. Alors, on va revenir justement parce que peut-être que pour certains, c'est vrai que comme tu as dit, tu vois, les ETF, ça peut. Pour les débutants, c'est très très simple, c'est assez simple à mettre en place, mais on peut avoir des ETF qui sont un peu plus complexes, on va voir notamment en termes de politique de distribution, même en termes de thématiques d'ETF, il, il y en a des centaines et des milliers de thématiques qu'on peut mettre dans un portefeuille. Euh, mais pour certains, tu vois, un ETF, peut-être qu'ils ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, très simplement ce, ce qu'est un ETF pour les plus débutants euh, d'entre nous qui souhaitent investir euh, sur ce produit financier
1: Ouais, ETF, ben déjà, c'est pas facile à expliquer. En plus, ETF, euh, quand quelqu'un connaît pas, bon, ça parle pas du tout. Ouais. ETF, c'est pour Exchange Traded Fund, donc voilà, ça parle encore moins. Euh, mais euh, on pourrait le traduire par un fonds qui est coté en bourse. Donc, c'est un fonds, c'est-à-dire que euh, un fonds, c'est on va donner de l'argent et derrière cet argent, c'est un gestionnaire qui va répartir notre argent sur euh, sur des actions. Et euh, bon, ça peut être des obligations, etc., hein, mais on va rester sur des ETF actions. Donc, c'est un fond euh, et côté en bourse, ça veut dire que tu l'achètes très simplement comme une action. Donc, euh, tu te connectes mmh. sur ton courtier euh, tu appuies sur acheter, tu appuies sur vendre, c'est coté, c'est mmh. euh, presque instantané. Et, euh, et les ETF, ils sont surtout connus pour, les, pour le, leur côté indiciel. Donc, il euh, y a certains ETF qui sont indiciels. Mmh. Donc, c'est-à-dire les ETF CAC 40, ETF S&P 500, ETF MSC World, par exemple. C'est des ETF qui vont suivre des indices. Donc, ils vont avoir la la performance de l'indice, dividendes réinvesti. Donc, on connaît en France, le plus l'indice le plus connu, c'est le CAC 40, 40 entreprises des plus grosses capitalisations françaises. Avec un ETF CAC 40, si je mets 10 euros dessus, mes 10 euros, ils vont être répartis dans les 40 euh, entreprise donc c'est 40 entreprises du CAC 40 et, euh, et ça me permet d'avoir la, la performance du CAC 40 dividendes réinvestis mmh. et, euh, et voilà on peut faire la même chose donc sur le S&P 500 l'indice américain sur le MSCI World mmh. on peut investir avec, avec euh, sur, sur des pays émergents MSCI Emerging mmh. Markets sur la Chine sur euh, ouais, plein de choses donc ça c'est les ETF indiciels et après il y a d'autres types d'ETF aujourd'hui il y a plus de 9000 ETF donc euh, mmh.
0: c'est tout un monde après tout un monde, ça c'est vrai. Alors même, pour, tu vois, pour la plupart des gens qui nous écoutent, pour ceux qui ne savent pas, donc un CAC 40, S&P 500, qu'est-ce que c'est Donc voilà, c est, c est, comme l'a dit Mathieu, c'est un indice. Et moi, j'aime bien faire la métaphore, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est une sorte de panier d'action. En gros, on achète un ETF, on achète une sorte de panier. C'est un lot d'entreprises, en gros, qu'on achète instantanément au lieu de passer par, par exemple, le CAC 40, au lieu d'acheter individuellement, faire du stock picking qu'on a sur les 40 entreprises du CAC 40. On achète un lot.
1: Voilà, exactement. Mmh. Donc, à 40, on se dit, acheter 40 entreprises, c'est peut-être faisable. Si on est sur le MSI World, MSI mmh. World, c'est euh, 1600 entreprises sur 23 pays développés. Donc, États-Unis, euh, les pays européens, le Japon, etc. Et là, euh, acheter 1600 boîtes dans son, entre... dans, dans son portefeuille, très compliqué. Mmh. En plus de ça, l'ETF, il a une fonction auto-nettoyante qui va enlever euh, les, les, les entreprises qui sont en bas du classement pour les remplacer par des entreprises qui sont en train de, de monter et ça faire ça à la main c'est impossible mmh. et euh, la puissance aussi des ETF indiciels c'est que les frais sont très faibles donc euh, mmh. on a quelque chose qui est quand même euh, assez optimisé pour un investisseur particulier et c'est fiscalement avantageux bon il y a plein d'avantages mmh. hein, mais, mmh. mais grossièrement c'est ça ouais.
0: oui en termes de frais c'est vrai que sur les ETF on a une toute petite partie bon c'est vrai que par rapport euh, si on on passe par un, par un, par un banque traditionnelle euh, ou autre chose qui vont nous prendre des ETF. C'est vrai qu'ils vont rajouter en plus des frais par rapport à ça. Mais c'est vrai que si on se débrouille par rapport à notre propre, notre propre portefeuille, les ETF, c'est combien de frais environ Alors je sais que c'est la TFE qu'on appelle ça pour... Euh, pour euh, alors si je ne me trompe pas, c'est total des frais sur en euh, cours. Sur en cours, oui. Et euh, combien s'élèvent à peu près euh, les frais par exemple, pour, pour un particulier Combien est-ce qu'ils paye par an
1: il va payer euh, autour de 0,2 à 0,3% mmh. par an de frais. Après, euh, donc ça, c'est vraiment les frais qui sont annoncés. En mmh. soi, le TFDA, il peut faire des optimisations, des optimisations fiscales, des optimisations euh, au niveau mmh. de la gestion, qui euh, peuvent un petit peu gommer ses frais. On peut trouver des, des, des ETF aujourd'hui qui, qui gomment leurs frais, en fait. Donc, mmh. euh, certes, euh, certes on, sur le papier, il y a 0,2%. Dans la réalité, euh, la performance euh, de l'ETF, on, on peut l'analyser et voir qu'en fait, euh, les frais sont assez gommés. Aujourd'hui, mmh. même des ETF américains, euh, il y a 0% de frais. Peut-être qu'un jour, on verra ça en Europe, mais euh, un Européen, il va payer ouais, 0,2, 0,3. Mmh,
0: parce que je sais que ouais, sur un ETF, par exemple, du style le, le Lixor PEA S&P 500, je sais qu'en termes de frais, il est assez faible. Euh, 0,15, les... c'est vraiment, euh, vraiment top pour avoir des performances. Alors, en plus, si on prend la performance, la moyenne, si je me rappelle bien, sur euh, une moyenne sur 100 ans, je crois que ça a fait gagner le SP 500 8% par an. C'est bien ça, environ, au en particulier, sur une, euh, sur une statistique de 100 ans arrête-moi si je me trompe, 8,5 hein. 8 8, en plus, donc euh, voilà, en termes de performance, voici ce que peut vous donner en tout cas sur euh, l'ETF du S&P 500, bon, bien sûr après les performances passées ne, ne préjugeant rien des performances futures, mais sur, en tout cas historiquement parlant, on a une belle, euh, on, a, on, a, on a de très belles statistiques, on a de très belles performances sur, euh, sur le S&P 500. Alors ensuite, tu parlais aussi, alors tu as sauté un petit peu quelques étapes, Mathieu, mais c'est bien, comme ça, on, on, on va y aller, on n'est pas dans l'ordre. Tu as parlé, tu sais, d'optimisation fiscale, mais aussi, ça va, je pense que tu vas nous renseigner aussi par rapport à, il y a deux, moi, je, je vois deux formes d'ETF. Il y en a souvent qui me posent la question. Vous avez le capitalisant et vous avez le, le, le distribuant. En fin de compte, chacun, euh, chacun a son lot d'avantages et a son lot d'inconvénients. Et fiscalement, toi, Mathieu... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ces deux ETF capitalisants et distribuant Expliquer ce que c'est pour, euh, ouais. pour ceux qui nous écoutent.
1: Yes, alors du coup, ça, c'est au niveau des dividendes. Est-ce mmh. que l'ETF, est-ce que vous préférez qu'il les réinvestisse pour vous Et du coup, ce qui va faire augmenter la part de l'ETF et donc votre plus-value latente. Donc ça, c'est les ETF capitalisants. Ou est-ce que vous voulez qu'il vous distribue les, les dividendes Et donc ça, c'est les, les ETF euh, distribuants. Euh, si on veut optimiser fiscalement déjà bon ça c'est autre chose mais il euh, y a des ETF sur PEA bon, ça c'est autre chose mmh. mais ça ça peut être très intéressant si on est sur compte titre euh, si on veut optimiser fiscalement et que on est en phase de capitalisation c'est à dire on n'est pas en train de consommer le portefeuille et en train de, de se mmh. verser des rentes donc pour tous les gens qui commencent à investir vous êtes dans cette phase là c'est bien plus avantageux de choisir des ETF capitalisants qui vont, du coup, réinvestir pour vous les dividendes et qui ne vont pas vous les distribuer. Et comme ça, euh, donc, ils vont vous les distribuer, mais sous forme de plus-value euh, sur votre portefeuille, mais pas sous forme de cash distribué euh, sur votre compte espèce, euh, le compte espèce, donc, de, du compte titre. Et euh, parce que s'ils si les distribuer, vous enfin euh, vous serez taxé dessus à euh, 30%. Et donc, c'est quand même un peu bête de euh, payer 30% d'impôt sur des dividendes pour ensuite les réinvestir vous-même mmh. autant que la société de, de, de gestion le fasse pour vous et comme ça ça capitalise et, euh, et ça permet de profiter d'autant plus des intérêts composés au lieu de se faire arrêter par ouais. euh, l'impôt de 30% sur chaque dividende versé quoi Hum.
0: et est-ce que tu sais comment ça se passe euh, sur le capitalisant à l'intérieur d'un ETF capitalisant le, en gros c'est le fonds qui réceptionne les dividendes des différentes entreprises et qui réinvestit lui-même il, il, il réinvestit dans quoi dans les actions à l'intérieur de l'ETF ou dans le fonds lui-même de l'ETF est-ce que tu vois la, la différence ouais
1: il est réinvesti dans le fonds lui-même il est réinvesti dans le fonds
0: d'accord ok ça marche pas ouais, parce que du coup je ne voyais pas je pensais tu sais qu'il réinvestissait plus en fonction du pourcentage d'allocation tu sais par rapport parce que dans un ETF il faut savoir que voilà vous avez plusieurs entreprises à l'intérieur euh, de cet ETF par exemple on prend le S&P 500 je sais qu'il y a une forte pondération dans le S&P 500 de la... avec Apple Apple je crois qu'il est pondéré à 8 à l'intérieur du S&P 500 je pensais tu vois qu'en réception d'un 4, 90... 4 je me trompe alors, Ouais 4 5, 4, 5 ouais. je pense 4 5 OK et euh, par rapport à ça il, euh, je pensais qu'il réinvestissait dans une entreprise spécifique, etc., pour pondérer en fonction. Non, c'est le fonds lui-même.
1: Euh, ouais, non, non, c'est dans le fonds, mais du coup, le fonds, ensuite, il va réinvestir dans les entreprises. Donc, euh, okay. ouais. mm. euh, 7% Apple, ok, ouais. Donc, tu étais plus proche de, de moi. Ouais,
0: 7%. Ah, souvenir, Ah, ben, je bien. Je confondu avec le Word. Ouais, parce que c'est vrai que le Word et tout ça, c'est vrai que c'est deux ETF. Bon, aussi, on va revenir dessus pour ce qui est du ETF euh, World SP500. SP bon, ça, on dira un peu plus tard. Donc, revenons sinon sur le distribuant et sur le capitalisant. Donc, toi, par exemple, pour quelqu'un qui nous écoute là actuellement, qui a 18 ans, qui souhaite s'intéresser à la bourse, tu... qu'est-ce que tu pourrais lui préconiser hein Plutôt capitalisant ou distribuant
1: ah, Du coup, quelqu'un qui débute. Fiscalement, mmh. c'est plus optimisé le, le capitalisant. Quelqu'un qui débute. Et, mmh. euh, et comme je disais, donc, ça va permettre de mieux profiter de la puissance des intérêts composés
0: mmh. et ça
1: c'est ça c'est capital quelqu'un qui débute en bourse la chose à laquelle il faut qu'il fasse le plus attention c'est bien chérir ses intérêts composés et ouais. du coup il faut surtout pas bah, se faire euh, casser à droite à gauche par des frais par euh, des impôts par des choses comme ça donc tu euh, peux... ETF tu minimises les frais ouais. et euh, tu optimises aussi fiscalement donc ça c'est super avantageux
0: est-ce que tu peux nous dire un peu plus tu sais, sur, euh, sur l'effet des intérêts composés parce que sûrement il y a certaines personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est et, et ouais. quelle véritable puissance peut se cacher derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est qu les intérêts composés ouais, ouais, les intérêts... Ouais, ouais.
1: La puissance des intérêts composés, c'est que tu investis 5 euros par jour. Ça ouais. fait 150 euros par mois. À 10% par an pendant 42 ans. 42 ans, c'est la durée de euh, travail avant d'atteindre la retraite en France. Euh, tu finis avec une retraite à 1 million d'euros et la puissance des intérêts composés c'est que la majorité des gens quand ils entendent ça ils sont choqués ils disent oula mais il y a une erreur dans le calcul euh, et en, ben, je vous invite à faire le calcul euh, vous même vous trouvez des calculatrices des intérêts composés sur internet mmh. et, euh, et en fait les intérêts composés c'est quoi c'est tu gagnes de l'argent euh, tu laisses courir tes gains c'est à dire que ben, tu ne touches pas tu ne les, tu les vends pas non tu les laisses investir. Mmh tout ce qui sort, c'est-à-dire si tu touches des dividendes ou des choses comme ça, tu essaies de les réinvestir. Donc voilà, le, tu, tu fais un maximum de travail et ton argent. Et euh, donc, les intérêts que tu vas gagner vont générer des intérêts à leur tour. Donc, c'est effet boule de neige. C'est ça, les intérêts mmh. composés. Et au lieu d'avoir un patrimoine qui grossit de manière linéaire, et ce qu'on comprend facilement au début, on se dit « Ah ben oui, euh, ça grossit tout droit comme ça. » Au lieu d'avoir ça, ça grossit de manière exponentielle. Et, euh, et ça, c'est ultra puissant donc euh, euh, enfin, il, faut, il faut voir le, le genre de courbe que ça fait si ça ne vous parle pas l'exponentielle mais euh, c'est ça qui fait des résultats euh, incroyables euh, sur le long
0: terme euh, grâce à la bourse quoi. comme disait Einstein c'est la huitième merveille du monde ceux qui ne comprennent pas les intérêts composés ceux qui comprennent pas les intérêts composés euh, le payent et ceux qui les comprennent, je ne sais plus, la fin… Euh, euh, gagne, les gagnent, en profitent. Ils gagnent davantage, ça. en profitent. C'est vrai que c'est euh, exponentiel. C'est vrai que quand on prend une calculatrice, ouais. alors vous pouvez faire le test, hein, vous prenez une calculatrice, vous tapez « calculatrice intérêt composé », c'est vrai que l'effet se démultiplie dès lors qu'on rajoute 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, dès lors qu'on investit le plus tôt possible… C'est vrai que c'est là qu'on peut faire croître et capitaliser énormément d'argent et faire croître et c'est pour ça que donc je pense que tu nous as répondu Mathieu mais le capitalisant pour moi je pense à un ETF capitalisant dès, dès que tu te débutes je pense que c'est la meilleure chose à faire parce qu'en plus voilà comme comme l'a très bien souligné Mathieu c'est on va recevoir des dividendes mais ces dividendes-là, vous ne les gérez pas. En fin de compte, c'est le fonds qui les réinjecte automatiquement, donc qui fait grossir à votre place. Vous n'avez rien à gérer. Et donc, en fin de compte, va, ouais. votre ETF va, va prendre de plus en plus de, de poids, de taille et, euh, et le Sequoia ne fera que grandir. Hein. <rire> <rire> et Exactement. sinon, alors, et pour euh, quelqu'un plutôt un peu plus âgé, autour de 50, 60 ans, qui arrive à la retraite, du coup, là, tu là on est plus sur du euh, distribuant
1: euh, Pas forcément. Pas, pas forcément, forcément, parce que le truc avec le distribuant, c'est que, c'est qu'en gros, euh, il va vous verser une, une rente, enfin, il va vous verser des dividendes qui, euh, c'est pas vous qui choisissez le montant. C'est euh, fixé par ben, le nombre de, de le, le, le montant des dividendes qui, qui est versé. Alors que si vous, vous avez besoin de moins ou de plus, ben, vous ne pouvez pas vraiment ajuster. Euh, donc, une bonne chose aussi, quand on est en termes de rente, c'est d'avoir aussi des ETF capitalisants et de vendre une, un pourcentage, donc, de, de, de ce qu'on a vraiment besoin. Donc, les dividendes, ils continuent d'être réinvestis dans l'ETF, etc. Et nous, on vend juste un petit pourcentage de ce qu'on a besoin. Alors là, il y a beaucoup de gens, ils vont se dire, ah ouais, mais comme je suis en train de vendre, je suis en train de perdre des parts, c'est pas bien, il vaut mieux des, 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 des un ETF distribuant, etc. Euh, ben non, en fait, parce que, en fait, un investisseur qui a, euh, je sais pas moi, qui a 100 actions à 1 euro, il n'est pas mieux loti qu'un investisseur qui a 10 actions à 10 euros. Donc, euh, le nombre en fait de parts ou le nombre d'actions que vous avez, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le, le prix, enfin le, le capital que vous avez. Mmh. Ça, c'est ce qui compte. Donc, que vous touchez euh, 2 parce que c'est versé en dividende ou que vous touchez 2 parce que vous avez vendu, c'est mmh. la même chose. Donc, autant vendre et optimiser... De manière à ce que vous euh, ben retiriez vraiment ce que vous avez besoin, pas plus, comme ça vous payez pas trop d'impôts mmh. euh, avec des ETF capitalisants, c'est plus optimisé que avec euh, mmh. avec des dividendes. En plus de ça, et là c'est là où est la, le, le, le gros game changer, je dirais, enfin la grosse différence, c'est que quand vous allez vendre une partie de vos ETF capitalisants mmh. vous n'allez pas payer 30% sur ce que vous vendez. Vous avez payé 30% sur les gains que vous retirez. Je m'explique. Si mmh. tu as investi 50 000 euros dans des ETF capitalisants et que tu as généré 50 000 euros de gains, le jour où tu retires, comme tu as 50% de gains, 50% de, de montant que tu as investi, les impôts, ils vont dire non, ce que tu as investi, euh, on prend pas d'impôt dessus. On prend juste des impôts sur les gains. Donc, si tu retires 2000 euros, par exemple, tu vas payer des impôts que, que sur les 1000 euros, que sur 1000 euros que sur 50% de 2 000 euros. Et donc, tu as payé 30% de 1 000 euros. Donc, tu as payé 300 euros d'impôt. Alors que si c'était des rentes en dividendes, euh, en euh, ETF distribuant, et eh bien là, euh, imaginons qu'il vous donne 2 000 euros aussi. Ben là, l'État, il dit, ah, ben c'est des dividendes, donc c'est je taxe 30% sur les 2 000. Et là, vous payez 600 mmh. euros d'impôt. Et donc là, c'est la grosse différence. Et c'est là que... On voit bien que euh, se verser une rente par des ventes, c'est bien plus optimisé que se verser une rente par des euh, dividendes. C'est pour ça que moi, je, je conseille vraiment des ETF capitalisants, en fait, peu importe votre euh, situation aujourd'hui.
0: D'accord, mais après, en, en soi, Mathieu, imaginons qu'on qu qu tombe à la pire des périodes, que ce soit là en ce moment, on le sait très bien qu'il qu'on a, a une perte de forte Récession avec plein de des contextes, un contexte macroéconomique qui n'est pas terrible. Là, on, on le voit que certains retraités, du coup, s'ils piochent maintenant dans leur capital, on est d'accord, ouais. du coup, ils vont moins piocher parce que du coup, leur patrimoine va en pâtir un peu. Euh, du coup, est-ce que du coup, se créer des rentes euh, décorrélées, justement, bas du... du marché avec les dividendes, est-ce que c'est pas mieux ou tu vois ce que je veux dire, au lieu de piocher à chaque fois dans un patrimoine qui a descendu à cause des à cause du contexte?
1: Ben, en fait, si tu touches des dividendes, euh, mais qui sont réinvestis dans l'ETF, après, libre à toi de les retoucher en le vendant, tu vois. Donc, mmh. si pour toi, tu tu veux des dividendes, tu penses que c'est décorrélé du marché, etc., il vaut mieux que tu les vends. il vaut mieux que tu aies un ETF capitalisant qui capitalise, etc., qui les réinvestisse, que toi, tu les vendes, que tu les touches, au final, ces dividendes. Euh, au moins, tu seras imposé que sur les, les, les gains, comme je viens de, de le dire justement mmh. avant plutôt que toucher directement les dividendes, où tu vas être imposé à 30% direct, plein, plein fer. Quoi. Donc, euh... donc, non, même en, même en période de récession, en fait, il vaut mieux des, des capitalisants.
0: Mmh. Et donc, du coup, le retraité, pour vivre de ça, il prend toujours un pourcentage. Euh, pardon je ne sais pas s'il a besoin de 25 000 euros à l'année pour vivre confortablement. Euh, il, il retire un petit pourcentage, du coup, de ce qu'il a accumulé auparavant. C'est ça, en gros, sur, sur voilà. son ETF. D'accord. Exactement. Il et s'il veut,
1: mmh. veut suivre en fait, le, le taux de distribution des dividendes il peut tout à fait et même mmh. euh, c'est d'ailleurs bien plus avantageux en, en récession, j'y pense aussi à ça en mmh. fait euh, si en récession au lieu de retirer vous avez la possibilité parce qu'à côté vous avez d'autres revenus par exemple une, une retraite ou quelque chose de ne pas toucher à votre portefeuille et de laisser les dividendes être réinvestis mmh. et de, de ne pas toucher c'est une bonne pratique c'est une bonne pratique mmh. en fait quand tu es, euh, es en phase de rente euh, en bourse, c'est une bonne pratique d'être flexible au niveau des rentes, de ne pas trop toucher quand ça baisse, de toucher quand ça monte plutôt. Quoi. Mmh, Donc, justement, bizarre, ouais. le, le fait de pouvoir maîtriser à 100% ses rentes avec des ETF capitalisants, ça fait que tu peux être flexible et du coup, tu peux optimiser, euh, tu peux optimiser tes rentes comme ça et tu peux optimiser mmh. surtout ton, ton portefeuille en fait. Mmh. Et tes gains, et ta performance, etc. quoi.
0: Alors, en parlant euh, justement d'optimisation fiscale euh, et de choix, etc., euh, alors quel... je sais qu'on a différents types de comptes, tu vois, selon, euh, ce, ce, selon les profils d'investisseurs. On a le PEA et puis on a le compte titre. Euh, selon toi, pourquoi est-ce qu'un est investisseur devrait investir plus sur un PEA tandis que l'autre devrait plus investir sur, euh, sur un CTO investisseur, j'espère que cet épisode te plaît une courte pause juste pour te demander de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner sur la chaîne de Sequoia si tu veux commenter, si tu as certaines questions pense à les, à les mettre dans la section commentaires et je te répondrai avec bienveillance, allez, à tout de suite
1: tu peux investir sur un PEA ben, en fait le PEA le, le, le souci c'est que tu n'as pas tous les titres qui sont éligibles mmh. donc euh, si tu veux investir dans certaines actions, par exemple des actions américaines, tu vas être obligé d'aller chercher le compte-titre. Si tu veux investir dans euh, certains ETF euh, spéciaux euh, qui ne euh, voilà, sont pas euh, éligibles au PEA, bah, tu es obligé d'aller sur le ouais. compte-titre. Après, tu as aussi l'assurance-vie, tu as aussi le PER qui peut être intéressant. Euh, tu as, as des choses comme ça aussi qui sont faisables. Là, c'est vraiment en fonction de, de chaque personne. Il n'y a pas vraiment de, mmh. de, de, de réponse absolue à ça. Donc, euh, la personne qui est bien imposée, qui veut défiscaliser, peut-être que le PER, ça va être plus intéressant. La personne qui veut optimiser, déjà penser à sa transmission, peut-être que c'est l'assurance-vie. La personne, ou, ou même le compte-titre, des fois, en, en donation, ça peut être intéressant, bref. Euh, le PEA pour les jeunes, euh, ou, ou même <rire> même pas jeunes, en vrai. Donc, euh, c'est vraiment à, à étudier en fonction de, de, des objectifs, de la situation, mmh. de, de ce dans quoi on a envie d'investir, etc.
0: Parce que oui, c'est vrai que le PEA peut être intéressant aussi, même tu vois, pour se créer, comme tu dis, tu vois pour un retraité, etc. Après, ouais, tu ouais. sais y a un... tu, peux, tu peux déplacer le plafond, enfin, tu sais, mais sur les plus-values, etc., engendrées dans le PEA, mais en termes de versement, mmh. c'est bloqué à 150 000. Mais en vrai, sur un PEA, une fois passé 5 ans, le retraité sera peut-être plus avantage... avantagé à retirer son argent plutôt du PEA euh, que du compte titre. Ouais. ouais.
1: Non, non, clairement. PEA, ouais, du coup, c'est 150 000 euros de plafond de versement. Donc, et grâce aux intérêts ça. composés, euh, vous pouvez euh, exploser ce plafond. Il n'y a aucun souci et, et j'espère que vous le ferez. <rire> je vous le souhaite. et euh, Je vous le souhaite tous. Mais, euh, et sinon, euh, sinon ouais, l'avantage fiscal, c'est qu'on est imposé à 17,2 c'est les prélèvements sociaux, au mmh. bout de 5 ans. Il suffit de détenir au moins pendant 5 ans le PEA et de ne pas y toucher pendant 5 ans. Et après... Au bout de 5 ans, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous retirez, c'est 17,2% au lieu de 30% sur le compte titre mmh. Et donc, euh, ouais, ça, ça peut être euh, vraiment avantageux, effectivement. Ouais.
0: C'est vrai que c'est super intéressant aussi, le PEA. Donc, à la fois pour commencer le, ce que j'appelle le compte à rebours", entre guillemets, des 5 ans. Mais bon, si on a vraiment une vision très long terme de 10, 15, 20 ans, les 5 ans, on les sentira à peine passer. Euh, mais c'est vrai que du coup voilà, être imposé quand on commence à se créer une rente euh, une rentrée d'argent avec, euh, avec les ETF justement retirer avec un PEA je peux trouver ça plus avantageux euh, que sur un compte titre ordinaire mais par contre là où je te rejoins Mathieu c'est sur la... le choix alors après sur PEA on a énormément de choix parce qu'il est possible Mathieu d'investir côté Amérique euh, mmh. mais sur un PEA
1: avec des ETF euh, ouais tout à fait ouais. mmh.
0: Parce que je sais, sais qu'il y a pas. des ETF ouais. Ouais, synthétiques et euh, mmh. physiques. Est-ce que tu peux nous expliquer ça assez brièvement pour ceux qui comprennent pas Parce que yes. c'est vrai que les gens pourraient se dire mais sur PEA, c'est réservé plutôt euh, aux actions européennes, françaises. Comment ça se fait alors que sur un PEA, on puisse investir aux États-Unis
1: Ouais, c'est exactement ce que tu as dit. Le PEA, tu as l'avantage fiscal. La contrepartie, mmh. c'est que tu es obligé d'investir dans des actions européennes.
0: Mmh. Et
1: en fait, euh, on en parlait aussi au début, enfin, t'en parlais au début, le, par exemple, l'XOR PEA S&P 500. S&P mmh. 500, c'est action américaine. On se dit, mais comment c'est possible ouais. dans un PEA? Et en fait, euh, donc, t'as deux, as trois, en vrai, as trois moyens de, 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 réplication pour un ETF de, de, enfin, trois moyens pour répliquer un indice, du coup. La réplication physique. Donc, physique, c'est très facile à comprendre. L'ETF, il va investir dans les 500 entreprises du S&P 500 et il va répartir ben, 7% sur Apple, 5% sur Microsoft, etc. etc. Euh, il va vraiment investir dessus, ben, donc ça se comprend très simplement. Ensuite, tu as l'ETF euh, synthétique. Et donc l'ETF synthétique, ce qu'il va faire, au lieu d'investir sur le S&P 500, ce qu'il va faire, c'est qu'il va investir sur le CAC 40, donc là, il manque quelque chose. Hein. Euh, et... Explique-nous <rire> là. Ouais. Y a un <rire> non, il va investir pas sur le CAC 40, il va investir sur des actions européennes, en fait. Ce qui va le rendre éligible au PEA. Et en fait, en investissant sur des actions européennes, il va aller voir euh, une contrepartie. Il va lui dire, écoute, j'ai un, un portefeuille d'actions européennes, je sais que ces actions, elles, elles t'intéressent. Moi, c'est les actions américaines qui m'intéressent. Viens en échange de performance on fait un swap financier, ça s'appelle, donc c'est un produit financier euh, assez commun hein, dans le monde de la finance pour les particuliers, mmh. pas du tout, pour les professionnels, salés. Et on fait un swap de performance tous les jours, tous les jours, on échange nos performances et euh, ben moi, je te donne la performance de mon portefeuille d'action européenne et toi, tu me donnes la performance du S&P. Comme ça, moi, mon ETF, il est éligible au PEA et il réplique bien le S&P et toi, tu as la performance de euh, ton portefeuille d'action européenne que tu voulais. Alors, euh, donc là, les gens ils vont se dire, ok, mais il y a des risques, risques de contrepartie, c'est bizarre ce montage financier, etc. Effectivement, il y a des risques en plus. Euh, maintenant, on a la chance, en Europe franchement, on a la chance d'avoir une, une autorité des marchés qui fait vraiment tout pour limiter ces risques. Aujourd'hui, si on va voir des ETF synthétiques et qu'on qu regarde un petit peu leur niveau de risque, euh, L'Xor, par exemple, tu vas sur, euh, tu, tu vas analyser leur niveau de risque. Ils sont à 0%. Des fois, le risque est même négatif. C'est-à-dire que c'est même pas eux qui prennent le risque de la contrepartie. C'est en face mmh. qu'il y a le risque. Et en fait, déjà, ils diversifient en contrepartie. Donc, euh, ils ont plusieurs contreparties. Ils échangent avec plusieurs personnes. En plus de ça, ils ont bien quand même des actions européennes en portefeuille. Donc, euh, à tout moment, s'il y a une, une contrepartie qui s'arrête, ben, ils se retrouvent avec quand même leur action européenne qui ne vaut mmh. pas zéro. Et, euh, et en plus de ça qu'est-ce que je voulais dire ils, ils échangent tous les jours la performance donc c'est pas au bout d'un an euh... ouais dans un, un an on échangera donc oui. euh, donc si ça tombe euh, le, le 1er juin euh, la contrepartie de moulage, on est vraiment dans, dans la cata là c'est pas ça C'est euh, on aura oui. un différentiel au pire de, de performance à la journée près oui. donc voilà c'est quand même très 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 surveillé tout ça euh, pour l'instant il y a eu aucun aucun souci euh, sur les ETF PEA et, euh, et voilà. Donc, c'est complexe, hein, mais euh, il faut se renseigner. Évidemment, je ne dis pas que, que c'est simple. Mmh. Mais, euh, mais voilà, après, c'est quand même une superbe opportunité de pouvoir investir dans des actions américaines via
0: un PE. Donc voilà, est tout à fait possible pour ceux qui se disent euh, eh, PEA, on ne peut pas investir sur des actions, euh, enfin sur des actions américaines, on peut à travers des ETF, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ce ne sont pas des entreprises physiques, ce, ce, enfin physiques, c'est pas, euh, pas physique physique. En gros, euh, celui direct, qui achète. Ouais. Voilà, c'est pas direct. Celui qui achète l'ETF, il n'est pas propriétaire. Ah oui, tiens, c'est ça aussi que je voulais te demander, Mathieu. Euh, parce qu'il y en a certains qui me demandent euh, est-ce que nous sommes propriétaires des actions lorsqu'on achète un ETF ou c'est le fonds qui les possède Tu vois, à notre place. Yes. Parce que c'est vrai ouais, qu ouais, on ouais. a dit.
1: Non, quand tu achètes un ETF, tu es directement actionnaire du fond. Tu es actionnaire mmh. du fonds. Et le fonds euh, possède les actions. Donc, in fine, tu les possèdes. Euh, mais après, tu ne les possèdes pas directement dans le sens où euh, mmh. tu ne peux pas assister à l'Assemblée Générale d'une action des choses comme ça. Ça C'est mmh. euh, la société de gestion qui a ce pouvoir-là. Mais, euh, mais toi, tu es vraiment actionnaire du fonds. Par contre, hein, tu euh, es vraiment propriétaire du fonds. Ce n'est pas un contrat dérivé ou je ne sais pas quoi. Ouais. C'est un vrai même. truc.
0: Mmh. D'accord, ok. Non, Très bien. Et donc, du coup, j'aimerais revenir aussi sur, euh, sur justement euh, les quels sont les Critères, toi, tu par exemple lorsque tu veux sélectionner un ETF, sur quoi est-ce que tu regardes Parce que je sais que quand on analyse une action, voilà, on analyse plutôt les, voilà, les fondamentaux, que, ça soit, que ce soit les bénéfices, le chiffre d'affaires, les, les marges, etc. Euh, et sur un ETF, quels sont, si je pouvais, si tu pouvais résumer, euh, allez, euh, 3, 3 à 5 points, 5 critères en gros. Que tu peux, que tu, très simple à mettre en œuvre pour sélectionner un ETF. Toi, tu, tu te bases sur quoi quand tu regardes un ETF Je
1: pense déjà, on a parlé de deux critères euh, qui sont les plus importants, c'est-à-dire mmh. l'indice qui est répliqué. Donc ça n'a rien à voir entre investir sur un, un, indice, euh, fin, sur un ETF K40 euh, et un ETF euh, Emerging Markets. Mmh. Donc euh, l'indice, ça c'est pour choisir son ETF, déjà on choisit l'indice. Après, euh, la fiscalité. Donc, est-ce qu'on va plutôt le chercher sur PEA, sur compte-titre ou dans son assurance-vie Et quels ETF sont éligibles à mon assurance-vie ou à mon PER, etc. Ouais. Ensuite, je dirais la, la le tracking record, c'est-à-dire est-ce euh, que la réplication a été bonne historiquement euh, bon, c'est enfin, Je mettrais un quatrième aussi, c'est la société de gestion. Donc, quand on parle d'Amundi, quand on parle de Lixor, de iShares, de X Tracker, des, des gens comme ça, c'est... On sait que c'est des, mmh. des sociétés qui sont solides et qui ont fait leurs preuves et qui montrent qu'il y a des, des très bons ETF chez eux. Si euh, demain, tu me sors un ETF euh, d'un nom euh, random, random que je ne connais pas, je vais dire, oula, attention. C'est nouveau, ça existe depuis quand C'est qui ouais. Voilà, donc c'est ça, surtout ça, regardez. Je pense que c'est les principaux critères, à regarder déjà. Après, il y en a d'autres.
0: Mmh. Il hein. y en oui, a d'autres... Si je pouvais en rajouter deux autres, moi je sais que j'aime bien regarder, c'est comme tu dis, tu vois le tracking record, euh, savoir. parce qu'on peut même voir des fois sur les ETF, vous, vous allez voir, parce qu'un ETF essaie de suivre la performance, enfin il suit la performance d'un indice, et on peut voir que des fois il y a même des écarts, c'est-à-dire qu'entre l'ETF et le vrai indice suivi, il peut y avoir des écarts, et donc moi j'essaie de minimiser ce qu'on appelle le tracking error, t'en as même qui sont positifs, c'est-à-dire que t'as même des ETF. Qui arrive à battre l'indice. Je sais pas si tu déjà vu ça, toi, Mathieu, bon, je pense que oui. Ouais, euh... bah c'est exactement ça
1: quand je parlais d'ETF de, qui gomme leurs frais, en fait, c'est ça. Ouais. C'est parce ça. que derrière, ils ont un, un, un ils arrivent à gommer leurs frais, à faire même mieux que l'indice, et du coup, mmh. tu te retrouves avec un ETF qui est sans frais, même qui, qui te fait même un petit peu gagner d'argent vis-à-vis euh, -vis du de l'indice, quoi.
0: C'est vrai que c'est extra, donc euh, ça, c'est vraiment, euh, vraiment top. Donc Je sais que je regarde, comme tu dis, donc le tracking error, euh, voir s'il y a eu beaucoup d'erreurs ou pas du tout. Je regarde surtout aussi euh, au, au niveau de la confiance. Tu, vois, tu parlais d'Amundi et de Lixor, je sais que j'aime bien regarder au niveau du total euh, d'encours sous gestion. Ouais. Toi, c'est combien que tu… Alors, quand on parle de total d'encours sous gestion, c'est le nombre d'actifs que le fonds possède, c'est-à-dire le nombre d'investisseurs qui ont déposé de l'argent sur cet ETF-là. Toi, tu combien environ tu, tu trouves qu'un ETF… Euh... Plutôt, euh, plutôt ouais là,
1: là... ouais. Le, le chiffre de référence à avoir, c'est 100 millions. C'est-à-dire que au-dessus de 100 millions d'encours, on peut se dire que cet ETF, il est, euh, il est viable. C'est-à-dire que la société de gestion n'aura aucun aucun souci a priori, elle va jamais le fermer. Mmh. Euh, en dessous, voilà, ça peut poser un problème de fermeture d'ETF qui n'est pas un énorme problème. Certains ont peur parfois de voir l'ETF fermé et du coup, est-ce qu'on va tout perdre mmh. euh, Non, on perd pas tout. On est remboursé en fait le jour de la liquidation. Si mmh. euh, tu avais investi 200 euros, si le jour de la liquidation, ton ETF, il vaut 300, ben, tu es remboursé à 300 euros. Quoi. Si le jour de la liquidation, ton ETF, il vaut 150, tu es remboursé à 150. Hein. Ah Ça c euh, intéressant. Ça, peut dans, ça peut aller dans les deux sens. Et ça, tu retrouves peu... ça sur ton compte Ouais. Tu retrouves ça sur ton compte et après libre à toi du coup de trouver un autre ETF pour continuer tes investissements. Donc c'est un peu chiant, mais en soi, tu ne mmh. perds pas d'argent directement. Mmh. Euh, c est, c est... Tu vas payer, payer peut-être des impôts, par contre, hein, si, si ça te liquide et que tu es sur ton titre, tu vas payer peut-être des frais aussi pour réinvestir ton, ton ETF. Donc voilà, si on, si, on a deux, si on a le choix entre deux ETF qui ont vraiment les mêmes paramètres, etc. S'il y en a un qui a moins de 100 millions d'encours et l'autre euh,
0: plus de 100 millions, bah, on va plutôt opter pour celui à, à plus d'encours. Ouais. ouais, parce que j'imagine que même si l'ETF se fait liquider, même si tu es en perte, imaginons, je sais pas, qu'on soit à moins 10%, on se prend quand même les moins 10% quand il se fait liquider
1: Ah ouais, ouais, ouais. Le jour ouais. de la liquidation, euh, hum. tu es, es remboursé le jour de la liquidation au, au cours voilà. actuel de l'ETF.
0: Au cours actuel.
1: Mais après, voilà. euh, si tu es réactif, le jour même, tu peux réinvestir cet argent directement dans. Dans un autre ETF qui suit le même indice. Et si après l'indice, il refait plus 10 ou plus 20, mmh. tu, tu, tu repars à la hausse avec. Hein.
0: Mmh. Donc voilà. Donc si vous voulez pas de problème, en fait, bah vous, prenez, euh, vous prenez un ETF qui a beaucoup d'encours. Euh... Je sais qu'il y a des ETF, c'est monstrueux. Ils ont plus de 3 milliards, euh, 3 milliards sous en cours. Si on regarde un peu euh, du côté ouais. de BlackRock euh, avec iShare, oh, ça peut monter euh, super haut. Euh, ouais. Mais ouais, comme quoi les ETF, ça prend une sacrée part, euh, justement, dans le portefeuille de certains investisseurs. Et euh, justement, j'aimerais revenir avec, euh, avec toi, Mathieu, sur une chose, tu sais, sur. Euh, Là, on est en période de on, contexte macro qui n'est pas terrible, euh, récession de prévu, etc. Est-ce que toi, tu qu'est-ce que tu as construit, qu qu'est-ce qu que tu as mis en place dans ton portefeuille pour tenter tu sais, d'amortir tout ça, toute cette phase d'inflation, toute cette phase de… Mmh de macro euh, dégueulasse euh, euh, comment je puis dire avec euh, une hausse des taux d'intérêt euh, tout ça fait que euh, bah, on peut prendre cher parfois tu sais dans notre portefeuille, on peut se retrouver avec des moins-values et donc qu'est-ce que tu as toi construit dans ton portefeuille, alors on va rester sur des ETF, pas uniquement euh, obligations etc, on, on va passer mais si tu avais uniquement des ETF, comment est-ce que tu te protégerais ah. et comment est-ce que tu te diversifierais ouais je crois que du coup je là, je t'ai mis un piège ah tu m'as mis un piège parce que ah, tu tu non, parce que j'allais te répondre...
1: Euh... Mm. Du coup, je ne te réponds pas ce que j'allais te répondre.
0: <rire> si, vas-y, si, vas-y, vas-y. Euh... On sait non, pas. J'allais je... ouais. 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 te répondre...
1: Sur... Oui. Ouais, mais je vais te répondre aux deux questions. J'allais mm. te répondre, euh, premièrement, du coup, que ben, j'ai plus que des ETF actions dans mon mm. portefeuille, dans mon patrimoine financier, disons. Euh, voilà, ça va bien au-delà. Euh, on a des des ETF euh, obligations, on a de la crypto, on a des matières premières, on a euh, des SCPI, enfin je dis on, c'est G, mais je parle aussi euh, parce que bon, j'ai une formation, du coup il y a des, les membres de la formation qui qui ont un peu tout ça aussi du coup, euh, mais du coup ouais, SCPI, euh, crowdfunding, euh, voilà, il y a plein de choses et euh, des, des actifs qui sont assez décorrélés les uns des autres. Ce qui fait que, certes, les actions se cassent la figure, mais il euh, y a le reste qui peut très bien tenir. À tenir quoi. Euh, mais alors, vraiment, si on a un ETF action, mmh. si on a un portefeuille action, qu'est-ce qu'on fait pour, pour se couvrir euh, ben, Alors là, les actions, c'est difficile de se couvrir puisque euh, si le marché baisse, ça veut dire que la moyenne des investisseurs ont perdu de l'argent, peu importe qui t'es aujourd'hui. Euh, tu verras toujours des gens sur Twitter dire euh, qu'ils ont surperformé le marché. C'est aussi un biais du survivant parce qu'on n'entendra pas dire ceux qui ont sous-performé, évidemment. Mais, euh, mais globalement, il n'y a pas grand-chose à faire à part tenir son, son plan, c'est-à-dire continuer à faire ouais. des investissements réguliers très très importants, surtout quand ça baisse. Beaucoup de gens qui se disent ah ça baisse, je vais attendre, je vais attendre, parce que je pense que ça va baisser encore plus. Et eh ouais, mais non, c'est peut-être euh, le moment de continuer d'investir justement et d'investir quand ça baisse. C'est une, une opportunité en fait. Il y a ça, il y a euh, pourquoi pas des rééquilibrages à un moment donné. Si ça a trop baissé, mmh. ben, vendre un petit peu. Donc, euh, par exemple, des obligations ou, euh, ou euh, du fonds euro, des choses qu'on avait un peu plus euh, en mode moins risqué pour acheter des actions et mettre euh,
0: un peu plus de, de cartouches, on va dire, quand ça a bien baissé les actions. Est-ce qu'il est y a des sortes d'ETF de, tu sais, un peu euh, thématiques qui permettent tu sais, de, de, de contrer un peu cette, cette inflation Parce que moi, je sais que j'en ai parlé aussi euh, dans, dans ma formation, mais il y a des ETF en termes de statistiques, je sais qu'en période d'inflation, ils résistent mieux. Alors en fait, c'est très difficile et c'est très biaisé en ce moment parce qu'en fait, il n'y a pas juste de l'inflation. Il y a inflation, il y a la guerre en Ukraine, il y a la hausse des taux d'intérêt. Bon, la hausse des taux d'intérêt, c'est dû à l'inflation. Mais il y a plein de trucs. Et donc, du coup, ça se noie un peu tout ça. Et je sais que, je ne sais pas si tu avais vu ces statistiques, mais les rates ont tendance à euh, surperformer un petit peu le SP 500 par rapport euh, par à, lors, lors des périodes d'inflation. Je n'ai pas le graphique sur moi, mais je le mettrai à l'écran. Au pire, comme ça, euh, comme ça, les autres le verront. Mais tu en as déjà entendu parler de toi, de, de, de ça? Je ne sais pas tu vois, si tu as des thématiques qui permettent justement d'équilibrer, de, de pondérer en fonction de certaines, euh, certains moments douloureux. Par exemple, je sais qu'il y a des ETF qui sont euh, tu sais, plutôt axés sur l'énergie, etc. Euh, on sait que là quand on va sur JustETF qui est un outil euh, assez, assez, assez moi je trouve ça super euh, qui permet de voir justement la performance des ouais. thématiques des différents ETF et quand on va euh, sur JustETF on voit que le secteur de l'énergie on voit qu'il a pff, il a explosé de toute façon on le voit sur l'ensemble ça se sent même sur euh, moi mes actions individuelles que je possède que ce soit sur les ad sur les actions pétrolières, même même voilà que ce soit ExxonMobil, Chevron, même Total Energy, ça a complètement explosé. Et quand on voit certains ETF, ça explose, ça, ça explose vraiment à la hausse. Et est-ce que toi, par rapport aux thématiques que j'ai que souligné, est-ce que tu en as, toi là en ce moment, des ETF qui perdent un peu moins que d'autres, qui sont un peu plus solides que d'autres
1: Ouais, ouais, ouais. Alors juste, je regardais euh, les rates là, tu vois, depuis le début de l'année, ils font moins bien que, enfin, le MSCI World Rates. Fait moins bien mmh. que le MSI World tout court. Mmh. Donc a priori, après, ça peut se comprendre parce que, bon, on a un marché de l'immobilier américain là qui est, qui, est, mmh. qui est en plein stress aussi. Hein. Mais euh, bref, euh, là actuellement, ça a été l'énergie, effectivement. Nous, euh, ce n'est pas la philosophie, en fait, d'aller de, euh, diver... enfin, okay. chercher des ETF thématiques, en fait, mmh. qui vont faire qu'on va surpondérer, en fait, une, une thématique. Parce que quand on a un portefeuille qui est bien diversifié, on a en fait déjà de mmh. l'énergie, on a déjà des rates, on a déjà des choses comme ça. Et euh, se positionner sur une thématique, a posteriori, on se dit, ah ben oui, c'était simple en fait, il fallait se positionner sur l'énergie. Mmh. Euh, quand on le fait en, dans la, en pratique, c'est très, très, très compliqué d'anticiper de, mmh. de, les choses et, ouais. et euh, ce n'est pas donné à tout le monde. Et euh, il vaut mieux éviter... Mmh. Pour euh, le, le commun des mortels, disons, euh, il vaut mieux éviter, il vaut mieux rester humble et se dire, bon, mmh. moi, je sais pas qu'est-ce qui va surperformer, je diversifie et au moins, euh, ben, je sais que j'aurai de très bonnes performances à long terme et c'est ça qui nous importe, mmh. en fait. C'est pas euh, d'aller chercher euh, un plus 10 sur du court terme, on s'en fout. Nous, c'est euh, mmh. faire grossir notre patrimoine sur le long terme avec les intérêts composés. Donc, euh, par rapport à ça, il n'y a pas vraiment de... Enfin, moi, je me positionne pas vraiment sur des thèmes comme ça, sur des thématiques, mmh. sur les ETF thématiques. Pas, mm. ça ne fait pas partie de ma philosophie d'investissement. Mm. Euh, ce qu'on peut aller chercher un petit peu Moi, j'ai un petit peu d'or, par exemple. L'or, aujourd'hui, n'a pas euh, couvert, n'a pas edgé vraiment un investisseur. Par contre, a quand même surperformé en mm. performance relative les, les actions. Donc là, ça vaut peut-être le coup, à un moment donné, de se dire, ben, j'avais de l'or, justement, c'est un petit peu une forme d'assurance. Est-ce euh, que je ne vendrais pas, à un moment donné, mon or pour acheter des actions qui ont plus baissé que mon or Et donc, euh, ça permet d'acheter de, des... Enfin, de, de profiter donc de, de cette performance relative.
0: Euh, tu as un ETF qui traque, euh, traque l'or, non Ouais, ouais, ouais. ouais et, mais par contre, cet ETF-là n'est pas disponible sur PEA, je crois. C'est ça Non, non, non. 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 Tu l'as sur ton assurance vie Sur compte titre. Sur compte titre, tu l'as. Donc voilà, mm -hmm. il y a, euh, tu sais comment il s'appelle pour les auditeurs qui nous écoutent, ceux qui veulent investir ouais. dans l'or
1: Il y en a plusieurs. Il y a un... à... iShares a... mm. Physical Gold, Amundi Physical Gold, Invesco Physical Gold. Et physical c'est très important en tout cas pour moi parce mmh. que derrière quand tu investis dans un ETF physical gold mmh. ça veut dire que pour chaque euro investi ils vont acheter un euro d'or qu'ils vont garder un euro physique hein, enfin vraiment de l'or qu'ils mmh. qu vont garder dans des coffres forts chez eux qui vont euh, qui vont sécuriser et euh, et c'est pas juste de la dette en mode euh, ouais t'inquiète pas ça suit le cours de l'or t'inquiète pas non non non, c'est vraiment tu derrière après bon les plus cat catastrophistes ils diront euh, non mais ça sert à rien tes ETF, moi j'achète de l'or vraiment chez moi, comme ça le jour où il y a vraiment une catastrophe, euh... j'ai mon or. Euh... ça C'est une autre philosophie. Euh, moi je suis pas que... à, je suis pas assez euh, dans cet extrême donc euh... mais bah, je comprends hein, bon les gens or. qui font ça
0: t'as pas de lingots d'or sous ton mat là Mathieu je pensais moi
1: j'ai pas de lingots d'or hein, franchement <rire> pas non, mais en tout
0: cas c'est super intéressant tu vois ce que tu viens de dire je, je savais pas en gros pour un euro investi t'as un euro d'or vraiment de déposer où est-ce que c'est déposé c'est dans le fonds d'investissement de iShares c'est ça
1: ouais alors, euh, alors par exemple iShares il me semble C'est. Euh, bah, ils disent pas hein, <rire> exactement où c'est oui ouais.
0: euh,
1: quoi que Enfin, en tout cas, ils te disent c'est sécurisé par un tel. Alors, je sais plus le nom de, de la boîte. Et derrière, ils ont des coffres forts avec des assurances aussi. Donc, c'est, mmh. je veux dire, c'est plus sécurisé. C'est bien plus sécurisé que ah, chez oui. toi, en tout cas. Hein. Parce ça, que oui. chez nous, on peut se faire cambrioler. Euh... Ah, tu peux oui. être assuré aussi, hein, en soi. Mais euh... mais bon, tu peux être facilement cambriolé, j'ai envie de dire. Mmh. Bien plus qu'une banque ultra sécurisée qui a pour but justement de mettre euh, vraiment euh, le... le... Enfin, le, le... De, de, mettre, fin, de, de faire tout pour la sécurité et en mmh. plus euh, de s'assurer dessus donc s'il y a un problème bon, bref on est, euh, on est vraiment à l'abri sur ça par contre effectivement le jour où il y a une catastrophe financière mondiale bah, là ton ETF il ne peut-être plus rien effectivement et tu n'auras pas l'or euh, mais en même temps, s'il y a vraiment une catastrophe, personne ne te rachètera ton or non plus.
0: Euh, ouais, je pense... Bon, c'est un, un autre débat. C'est un, <rire> un autre débat. Ça, c'est euh, un autre débat. Euh, ça, c'est le cataclysme. Ça. Ouais, non. On va pas aller dans cette vision-là. On est plutôt optimiste.
1: <rire> ouais, il faut, être, il faut être optimiste pour euh, être un investisseur. Et justement, Sinon, tu euh, par... Ouais.
0: Ouais, et tu parlais d'investir, tu vois, euh, régulièrement, la même somme, tu vois, pour éviter, parce que je sais qu'il y a des gens, tu vois, qui attendent toujours, qui disent, euh, ah, ça va encore baisser, je vais encore attendre. Qu'est-ce que tu fais, toi, pour justement contrer un petit peu euh, cette façon de penser, ce mindset Parce que je sais qu'il y a certains qui se disent, euh, pendant que j'ençois souvent des messages, moi, sur Instagram, des gens qui me disent, euh, Sony est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour investir ou est-ce qu'il faut attendre il n'y a pas de meilleur moment. Euh, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Enfin, c'est maintenant. Quoi. Tu vois, c'est aujourd'hui. Je, ouais, je ouais, m'as dit ça. ma phrase, mais tu m'as compris. Ouais, <rire> c'est le meilleur moment,
1: c'était il y a 20 ans. Et le deuxième le meilleur moment, c'est aujourd'hui.
0: C'est le deuxième meilleur moment. Enfin bref, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses euh, de ça toi tu... Comment est-ce que tu agis Par exemple, tu aurais une somme là de 10 000 euros. Qu'est-ce que tu ferais avec euh, si tu venais à débuter t as 18 ans Tu viens d'avoir 10 000 euros. Qu'est-ce qu que tu ferais
1: Yes, ouais, bah, alors, 10 000 euros. Alors, si mon but, c'est d'investir ces 10 000 euros, hein. euh, mmh. comment je les investis bah, J'y les... vais progressivement. Alors, surtout quand tu es débutant, alors, surtout pas mettre 10 000 euros d'un coup, parce que c'est probable, on ne sait pas, mais c'est probable que ça se pète la figure de 10 20 mmh. Et tu as mis 10 000 euros, ben bah, là, tu pas bien, tu dors plus, tu les retires et tu as, as, as perdu de l'argent. Mmh. La bourse, c'est vraiment, tu gagnes de l'argent euh, sur le long terme. C'est-à-dire, mmh. la, la statistique, c'est si tu places sur quelques jours, tu as une chance sur deux à peu près de perdre de l'argent, une chance sur deux d'en gagner. Tu places sur un an, voilà, tu as 70% de gagner 30% de perdre. 5 ans, ça diminue, 10 ans, 20 ans, tu as 0% de perdre historiquement sur la euh, SP de Ouais, tu pourras le mmh. mettre sur le il, est, il est super. Mmh. T'as 0% mmh. de probabilité de perdre de l'argent en ayant investi sur la SP 500 Peu importe le moment. C'est-à-dire que tu investi au pire moment, t'es tout mmh. en haut euh, tu es, es la veille de la de la pire crise financière euh, que tu n'auras pas perdu d'argent sur 20 ans si tu tiens 20 ans mmh. maintenant euh, les gens ils vont se dire Ah ouais mais en 20 ans j'aurais pas perdu mais j'aurais pas gagné non plus effectivement mais euh, le but c'est pas justement de d'investir de, une seule fois comme ça le but c'est d'investir hop de manière saccadée et du coup, au lieu d'investir une seule fois au pire moment, ben, ce n'est pas ce que tu vas faire. C'est que tu vas investir peut-être au pire moment, peut-être la, la, la première fois, mais après, tu vas investir plein de fois quand c'est tout en bas. En fait, tu auras gagné beaucoup d'argent sur 20 ans. En fait. ouais, et euh, ouais, et c'est ça, du coup, qu'il faut, qu faut faire. Donc, si j'ai 10 000 euros, ben, je vais euh, investir progressivement. En plus de ça, c'est bien parce qu'au début, on fait toujours un petit peu des erreurs.
0: On ne sait pas trop. Donc, il euh, faut y aller mollo au début. C'est très important. Hein. Mm -hmm. Ouais parce que justement je voulais te poser une question par rapport à ça c'est du coup il y a différentes stratégies d'entrée hein, en fait c'est plus toi tu, on opte plus du coup nous sur la méthode DCA qui est du dollar cost average ou alors la méthode euh, lump sum c'est à dire lump sum c'est mettre une grosse somme d'un coup et, euh, et laisser traîner bah, il faut, sur une méthode DCA ce qui peut être sympa c'est qu'on ne sait jamais si on est à l'aube en fin de compte d'un euh, un signe noir qu'on appelle, c'est-à-dire un crack boursier qui survient du jour au lendemain. Voilà, on met ses 10 000 euros, comme dit Mathieu, on perd 30 On a peur et en fait, on retire nos 10 000 euros, mais avec moins 30 bah, on perd, euh, on perd euh, 3 000 euros. Donc, euh, la méthode DCA permet de rentrer, de découper ces 10 000 euros en plusieurs parts, c'est-à-dire, voilà, sur 10 000 euros, je, me, je découpe, euh, pourquoi pas, j'entre à 500 euros chaque mois. Voilà, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500. Et ça me permet de profiter des hausses, des baisses, des hausses, des baisses qui va permettre de moyenner le, le prix d'entrée, donc le prix de revient unitaire, notre PRU, qui permet de lisser au cas où, voilà, si on a investi par exemple le mois de janvier, là, on, voilà, je sais pas, on est au mois d'octobre, dans début novembre, euh, ça chute, bah, on peut investir un peu plus bas, euh, ça chute encore, on investit plus bas, peut-être que ça repartira un an, deux ans après, et puis on peut continuer à investir petit à petit. Donc ce qui permet de lisser euh, son prix de revient, donc moi je te suis, je te suis carrément euh, Mathieu, euh, là-dessus. Carrément. Top. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Tu l'homme simple ou tu dessers <rire> On
1: dirait une phrase d'accroche. Tu es en train de me draguer, la soignée, c'est ça sent <rire>
0: Tu l'homme simple ou tu desserres <rire> Moi, je, je desserre en forme. Ah, je desserre aussi. Ouais. Non, je préfère, je préfère. Et du coup, euh, en parlant de drag, euh, si tu devais me proposer. <rire> si tu devais me proposer 3 ETF, allez, vends-moi du rêve. Les trois meilleurs ETF que ah. tu garderais à vie trois, trois ETF trois plus à vie. beaux ouais les trois plus beaux euh... moi je les ai déjà mais je préfère que tu me dises toi pour pas qu'il y ait de biais je sais que je t'inquiète ah ouais. beaucoup. bah euh... <rire> ouais,
1: moi je dirais euh... je dirais un je dirais un bon ETF MSCI World mm. sur PEA. un bon ETF MSCI Emerging Markets sur euh, sur PEA aussi mm. et après euh... donc c'est que que de, de l'action hein on reste mmh. euh, uniquement sur les actions ah ouais donc... ah ouais <rire> allez et après euh, un, un bon ETF euh, ouais un bon ETF smart beta sur euh, sur titres smart beta c'est euh, ça va chercher une stratégie d'investissement genre euh, style value par exemple
0: value merci. donc on va
1: acheter on va chercher des entreprises qui qui, euh, qui ont une décote
0: D'accord. Smart Beta, ça prend pas du tout par rapport à l'indicateur euh, Beta, par rapport, tu sais, à l'écart. La...
1: Euh, oui, je vois ce que, sais que tu veux quand dire.
0: Tu quand, quand, mm. quand, quand, quand l'indice baisse par rapport à la volatilité, par rapport à l'action, la, mm. comment est-ce qu'elle réagit Non, ce n'est pas par rapport à ça du tout.
1: Si, si. C est... C est en ça. fait, historiquement, on avait un... Moi, mm. bon, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais il y avait le CAPM, en gros, c'était un... Capital Asset Pricing Model, ça, ça permettait de, de dire pourquoi une action a de la performance. Et, euh, et ceux qui ont inventé le CAPM disaient que c'était euh, justement en fonction de ce bêta. Et après, il y a d'autres gens qui sont arrivés, ils ont dit non, 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 c'est pas forcément en fonction de ce bêta. Et, euh, et c'est là où on a eu le smart bêta. Et donc, c'est en, fon en fonction de d'autres facteurs, en fait. Mmh. Ils ont trouvé d'autres facteurs.
0: Ah, je pensais que tu allais mettre le S&P 500 dedans, tu vois euh, non, du coup, il sort.
1: Ouais, mais si on en met que 3, euh, si on met le S&P, tu ouais. vois, euh, il m'en faudrait un bah, peu plus.
0: C'est vrai que comparer le... C'est vrai que j'hésite beaucoup à chaque fois, moi, entre parce que prendre, du... prendre le MSI World et le S&P 500, c'est un peu refaire du redit, non, un petit peu, ou pas du tout parce Oui, que oui, prendre... si j'avais si
1: que... mis le S&P, euh, ouais. j'aurais pas mis le World. Mais j'aurais mis d'autres ETF, après, j'aurais mis aussi de l'Europe... Mmh. du coup euh, aussi les emerging markets mmh. euh, peut-être qu'il aurait manqué le Japon tu vois donc mmh. euh, c est, c est, comme j'ai été limité à 3 je préférais partir sur un world plus complet qu'après que ouais. segmenté
0: avec du S&P mmh. en termes de diversification je pense que le world il n'y a pas photo je pense que c'est l'un des je pense que c'est l'un des plus puissants ouais. et euh, j'aimerais maintenant aller donc sur, sur ma dernière question euh, Mathieu un peu philosophique euh, alors euh, certains vont reconnaître, mais c'est quoi toi, ton Sequoia alors, quand, quand, quand je dis Sequoia, hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est quelle est ta pensée d'investissement, ton lay motive, ton indo, si je puis dire, de, de l'investissement, tes pensées, voilà, qu'est-ce qui, euh, qu qui te donne envie d'investir et qu'est-ce qui te continue voilà, à te pousser à investir Ah ok, donc le pourquoi derrière tout ça, c'est ça hein, ou Pourquoi derrière
1: tout le, ça le, ouais. La finalité donc, ouais. de tout ça moi, la, la, mon mantra, mon, mon c'est quoi ça je sais pas. Ouais, tout Exactement. Ça, moi, c'est euh, le mot liberté, tu vois. Mm. Donc, euh, liberté, ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire indépendance, euh, ça veut dire, ça veut dire euh, choix de vie, ça veut dire plein de choses. Et euh, c'est pour ça que j'investis, en fait, c'est parce que ça, ça me... Je m'achète de la liberté, en fait. Je m'achète de la liberté parce que déjà, quand tu investis, enfin, moi, euh, ma manière d'investir, c'est très, très passif. J'y passe 5, 10 minutes par mois max. Donc, ça enfreint pas sur ma... Ça, mmh. ça prend pas de ma liberté. Et par contre, justement, ça, ça va m'en donner et ça m'en donne parce qu'en gros, euh, donc, euh, bah voilà, on le sait, mais l'argent aujourd'hui, ça permet d'acheter de... des choses, ça permet d'acheter du temps. Et le temps, c'est pour moi aussi une forme de liberté. Mmh. Ça permet voilà, d'acheter plein de choses comme ça. Pas du tout dans le superficiel, je ne vais pas m'acheter... Mmh. Moi, je, je reste sur ma 100 euros par exemple, qui marche très bien. Euh, mais par contre, voilà, moi, ce qui me manque, enfin, ce que je veux, ce que je suis en quête, c'est liberté, temps, euh, amis, famille, tu vois, euh, tout ça, quoi. Truc, cho les choses simples de la vie, balader mon chien. Euh, c'est ça que ça achète, en fait. C'est pour ça, moi, que j'investis, tu vois. C'est pour aussi ne pas se reposer sur, euh, sur, sur l'État, être beaucoup plus serein aussi, tu vois. Une forme de liberté, encore, parce que il n'y a pas des choses qui viennent se mettre dans ma tête alors que j'ai pas envie. Tu vois. Donc je suis libre un peu de penser tout ce que j'ai envie et je suis, je suis mmh. serein parce que je sais que derrière j'ai des choses solides euh, en place pour mes investissements. J'ai pas à me reposer sur euh, une promesse de retraite plus tard ou autre.
0: Mmh.
1: Donc ouais c'est pour tout ça. Je, je suis allé trop loin peut-être
0: non 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 mais c'est vrai que c'est très, très intéressant d'aller sur le mot liberté parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup aussi euh, de tout ça et c'est vrai que la bourse est un, un formidable moteur pour, pour ça je trouve pers personnellement quand on va sur d'autres types d'investissements et c'est pour ça que je sais pas si tu as investi dans l'immobilier toi mais c'est vrai que moi l'immobilier physique plutôt physique, ça me fait un peu peur. Parce que bon, certes, on peut déléguer, etc. Mais c'est vrai que ça empiète un petit peu sur notre au début, peut-être. Parce qu'après, on peut déléguer, on peut, on peut faire tout ça, mais ça prend beaucoup de temps au début. Donc, si on a des sociétés, ah ouais. si on a tout ça, ça peut bouffer un peu de notre liberté de notre temps libre. Mais c'est vrai que la bourse permet ça, les ETF permettent de faire fructifier... Hein, un petit capital, voilà, pour ceux qui débutent, qui veulent pas se prendre la tête, c'est juste incroyable. Et c'est très simple à mettre en, en place. En, en plus, pas besoin d'aller chez une banque traditionnelle ou, euh, voilà, une banque traditionnelle qui pompe des frais en plus. Euh, Là, on a vraiment, je pense qu'avec Mathieu, si on suit la chaîne de Mathieu, si on suit sur son site, sur ses formations, euh, ou moi ce que je proposais aussi sur Instagram et sur mon site seqoya.com, on propose plein de choses et en se formant, on peut vraiment euh, atteindre, comme on dit, cette liberté financière en investissant. Tôt, en faisant les bonnes choses et en faisant euh, en faisant les choses correctement. En tout cas, Mathieu, bah, je tenais euh, je tenais à te remercier. On arrive on arrive au bout de cette interview. Euh, un grand merci euh, à toi de m'avoir accordé ton temps. Un grand merci pour tes paroles qui ont j'espère éveillé la conscience de, de beaucoup euh, de beaucoup de personnes sur les ETF. Mais c'est vrai que c'est formidable. Combiner, euh, combiner tout ça, c'est c'est extra. Et, et voilà bon Mathieu je te, je te dis à très bientôt je l'espère et on se revoit on se revoit un de ces quatre
1: ben, merci beaucoup à toi Sony c'était super toi. intéressant enfin j'ai beaucoup aimé euh, notre discussion j'espère que les gens aimeront aussi euh, franchement allez euh, soutenez euh, la chaîne de, de Sony quoi abonnez-vous mettez un pouce bleu il n'a pas dit Sony mais euh, ah, c'est bien pour lui donc ouais. c'est super en hein, vrai, ouais, ton travail donc euh, merci de m'avoir invité
0: merci Mathieu pouce bleu on n'oublie pas et à très bientôt pouce bleu <rire> Salut, salut